0: 收听七四六山海足语志。台湾原住民族以山海为家，以土地为根，而土地承载着许多文化及语言。语言代表着情感的交流与生命历程记忆。我们透过语言来分享着彼此的故事。本节目是由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是 Wumaf Isparagan， 欢迎你收听我们的节目，一同感受语言的奥妙与相传的故事。乌尼朗米和米桑因那恩海杜邦杜乌马夫伊斯巴拉干，大家好，我是乌马夫
1: 。伊尼多哈吉达萨里嘎嘎马布隆埃火吉布定古嘎嘎努马古，大家好，我是七四六山海足语志的小编，我叫补定
0: 。欢迎收听七四六山海足语志。传统与现代，营造族语环境。境是的，我们台湾呢，在2019年就通过了《国家语言发展法》。那这个法里面呢，它也包含台湾的各族群还有本土语言的呃教材课纲，还有整个友善环境的营造。哦，现在都已经是我们从政府到民间都要一起去正视的议题。也就是说，营造族语环境是我们每个人，不管你是什么族群，只要你是台湾的一份子，我们都要一起关心。新的
1: 是说到友善环境，其实不定认为，其实，在现在啊，会说主语的人有慢慢的开始增加变多。但是，其实回到部落，我发现呢、啊，其实还是会用中文对话，好像用主语，年轻人用主语沟通的机会比较少
0: 。其实我跟不定的看法，不马不是有别的想法，就是我觉得用主语的人，我个人啊，我有时候没有那么乐观，但是我会觉得关开始关爱这个。母语议题的人的确是变多了，即使说现在我们年轻人、呃、不一定有那个环境，但是我们也开始很努力，用各种方式要更更热爱或更有使命去关心我们的本土语言的推广。那我觉得这样的事情也跟我们今天邀请到的来宾有很重要的关联，也希望可以听到他们的分享
2: 。好，那我们先欢迎第一位来宾。大家好，我是宣豪，我是来自南投普里爱兰的八仔族。那我现在的工作是在正大的原住民族研究中心。那我现在负责的是主语文学奖的工作。那我的工作范围主要是围绕在台湾的原住民族的语言推广的相关工作。那过去也做过濒危语言的计划、九阶教材，还有朗读文章，还有维基百科用族语书写。那等等，那这就是我的工作内容，很开心来到这
3: 边
1: ，欢迎轩豪。谢谢轩豪。那我们邀请第二位来宾，请他自我介绍。
3: Hi，、哎、哦，每當一來到你們那 parkes 阿斯利格格曼波隆，然後是媳婦來搞過的，那麼過那今年已落後噶半年六安的過。大家好，我是媳婦。那我目前呃。呃，共同推动呃阿美族语言永续发展的工作，然后也是呃阿美族语言推动组织的计划主持人。那过去三年，我们其实走过了呃，几乎快走完所有阿美族的部落，然后去询问当地的语言发展的一个状况和部落的人对语言的发展的那个态度跟想法。那不只是啊、呃、阿美族的部落，还包含了都会区，所以呃，我们大致上也看见了整个阿美族过去的。劳动移动的脉络跟足以流失的过程，谢谢，谢谢徐富老师。
0: 那这边想先请问我们的宣豪哈，因为刚宣豪有说他是来自八寨八寨族，那我想应该大家都听过，就是我们所谓的官方族群嘛。但是八寨族目前他们的情况有比较特别一点，是不是也可以请宣豪先帮我们介绍一下现在八寨族的呃语言跟文化的保存情况，还有你们现在是怎么样的继续在努力的呃使用你们的族语
2: ？好。那首先先跟大家讲讲我们八宰族到底在哪里？我们除了出现在啊、呃、过去的课本小小的一部分之外，那我们主要主要居立在台湾的中部。那从以前是从台中的丰原是主居地。那因为土地消失的关系，所以我们有有两只迁徙，一只往北往到苗栗的三义旅鱼潭，那另外一只都到南头的埔里。那我是一到埔里的爱兰，那就是乌牛兰这个部落。那过去大家常会认为，就是呃，最常看到呃，网络上或者是新闻媒体会说，呃，最后说八宅语的潘金玉那个阿布，就是其实是我的曾祖母。他过世之后，这个语言已经消失，已经死亡。但是这样的新闻跟这样的东西是在我过去的生活经验是有落差的，因为我小时候还在，我是部落长大。那从小的爱兰到国国小国中都在那边。那其实讲巴扎语的对我来说，其实就是长辈说的话。那我的阿昼、或者阿公阿爸骂那一辈，他们其实对堂的语言其实就是主语，然后穿插的那个台语。那当我知道这个外面的新闻说，哎、欸，这些人都死光的时候，其实对我来说是冲击非常大的，因为这是不一样的，因为。对我来说，死亡是你再也见不到他；但对我来说，他们还在。那即便现在说的人更少了，但是他这些人这些记忆其实都还在我或者是我往上面的长辈的人脑海中。所以其实那也经过就是这样的新闻，那长辈们也觉得我们不应该就这样不动作。所以呃，从九九年开始，我们曾经办了一个传统过年，就是召集各个部落的呃长辈们，他们就是一起办的传统过年。然后从那边开始，大家就是开始回复，去跟大家说：“哎、欸，我们是我们自己是谁？那过去来自哪里？然后我们的语言传下去。那主要我们是透过教会的方式去做聚集，然后从第一代的呃潘君玉老师开始教他的学生，慢慢的去通过每周的聚会教主语，这是一个开始。那另外一个开端是呃，正大的原住民研究中心他们来编教材。”那他们的团队到埔里做教材的时候，有发现，哎，其实，呃，八仔这群人其实还有会有语言，所以在当年第一次做主语教材的时候，呃，林教授是有让八仔跟葛哈乌语一起做了教材，但是我们只做了教材，但到后来没有问世，他就这样一直留了这么留了快二十年。但是因为我们当年有做这件事情，所以我们有一些那些呃教材的档案，所以长辈们就用那些过去没有出版的教材。来做教学，然后透过教学之后，在后面的往后几年，老师根据教学的经验跟他的一些心得有做编修，所以其实陆陆续续这个教材其实都还有做小小编辑，只是它就是变得是我们在呃教会里面使用，或者是呃短期的教学做使用。那确实，在经过了二十年讲话用字有个足语的人真的是少了，但对我来说，其实。这也是大环境的改变，嗯，怎么说呢？其实，因为我们是住在比较浅山地区，我们跟着大家住的比较近，所以大家用语言就慢慢地。我听我的长辈子去做填调，我的长辈子讲，以前就是想尽办法不要让大家知道我们是谁，可是这件事情又很尴尬的是，我们这群人全部都姓潘，所以其实我们就是过得想要藏着自己，可是却大家都知道你是谁的状态，所以就慢慢的到我爸爸这一代，到我这一代，我我、呃、跟我同年纪的。其实大家都还知道自己是谁，但是大家就是尽可能的不去多谈，然后就慢慢的状况越来越不好，然后还有是，对啊，要去往后追的那个那个机会又更少，还有最重要的是，在上面带头的长辈一直过世，所以我们就像粽子一样，最上面那个人一走，下面人就散掉了，所以其实。现在还留在爱兰，或者是我的家人们一直努力在做的事，是一直不断的是，是呃鼓励大家，嗯、呃，不要忘记自己是谁，然后容易去推广祖语。所以我就是在这样一个推动语言文化工作的家庭长大的小孩，所以慢慢的就到我这一代。所以我就是虽然说我是青年一代，但是就是我也是很期待可以有更多像我这样的人可以加入，然后一起投入
0: 。刚刚有讲到说你是爱兰，就是潘家嘛，对，所以基本上。我们可以大概这样说，就是如果是爱兰，然后姓潘的这个家族氏族，就是就是你们的族人，就是八寨族人嘛
2: 。对，其实潘姓是比较后起，因为我们找下来也是像我的名字是 Holly h e 宝，给我们是一样，是我的名字加着爸爸的名字，我们也是像这样传统姓。那还有一些过度，后来大家都改成变成是潘什么什么名字，潘豪利希，然后后来就是潘什么什么什么，就是这些其实过去整个爱兰人里面都是全部姓潘的，是到这。这二二三十年，慢慢的有些人土地又卖掉，换别人进来，所以才慢慢的呃没有看到这样的状况。对，以前曾经全部都是新盘的
0: 。是那啊，嗯、啊刚,刚有说你们主要的还有就用文字方式保存的方式是在教会里面使用，哦哦可以说明一下，就是教会是怎么怎么继续在使用，或是怎么帮你们记录这些东西的
2: ？教会其实，教会对对我们来说，最关键是它让。每个人有一个固定聚集的时间，有一个场域，对、啊、我觉得这个东西蛮重要的。有有这样的地方，有这样的机会，就比较让人有可以使用自己的语言。就是我觉得跟教会关系。另外就是以前我们有学罗马拼音，就是长辈们要学，因为他们没有读书，所以我们第一个学会的就是罗马拼音。像我阿祖不会写字，他会写罗马字，就是可能用罗马字写主语、写台语，因为他们没有上学校。但是这个东西也意外地让八仔的主语可以留了下来，嗯、所以以前的长辈是透过这样来做教学，然后留下东西，然后我们也因为教会的关系，每每周有机会聚集，大家那个团结的心还比较呃聚在一起，所以有办法做这些事情。等于说
0: 教会提供了一个保存语言跟继续使用它的环境给现在的族人
2: 。嗯，也是这样，有这样的机会，然后让这群。呃、嗯，八仔的文化可以这样一直延续到现在
0: ，了解很特别哈，因为就是是有像这样的一个场场，一个它虽然是宗教背景的场域，可是它确实在你们的文化的附振或保存上有一定的陪伴的功能，很
1: 对很重要的一个地位是嗯，那我相信<那>我觉得开始有做了这件事情之后，语言它就会开始活络，而且哎、欸，很妙哦。以往我们对原住民学祖语的想象都是透过音教学。可是，在八宰语他们那边，教会是透过先有罗马文，然后让大家再开
2: 始学会发音吗？哎、欸，不是，嗯、他这是记罗马拼音，只是让你一个记音的方式。它是记音的，音的方式。嗯、所以就是，比如说，他们可以用罗马字就拼台语，或者是写中文，写什么？你虽然感觉它像英文字母，但其实都是写他想要表达的意思。嗯，对是。
0: 应该说，像轩好这一代，或是就我们这一代在学祖语的青年啦，有时候我们不一定有很完整的听母语的环境，可是我们反而先从文字拼音着手，我们是比较习惯。嗯、可能长辈习惯就是已经是是语言环境的对话，嗯、对，然后我们反而会比较快上手，是先从拼音。不过当然是啊，那是因为我们这一代的就是环境使然啦。那我也想问我们的媳妇老师，当然阿美族阿美族群在台湾的。母语的这个保存情况可能跟把这也是比较不一样，但是也想请老师也帮我们分享一下。呃，媳妇老师在投入这个祖语推广，还有推动成立祖语相关的学校或是体系上面，你有没有什么样的经验？你可以先跟我们来分享一下
3: 。哦，好，谢谢吴马。呃，我们过去三年呢、啊，就像我们刚才呃开头讲到的，我们过去三年从呃原乡部落到都会区做呃注意使用的盘点。其实那个数据是、嗯、很现实的哦，我们大概预的、呃、估计差不多是以五十岁上下，那五十岁呃以下呢呃普遍使用主语的状况是呃,呃非常不好的哦，那五十岁以上的呢呃。到七十岁，虽然会使用祖语的人，呃，是多数的，可是，在日常生活里面，并不使用祖语沟通。那实际上，全时全天候使用祖语沟通的、啊，要到七十七十五岁以上的，而且是住在部落。其实，呃，我们、呃、因为劳动移居到都会区，呃，第一代来来到都会区的，呃，平时在沟通上面还是使用华语为主，因为这个跟环境有关哦、喔。那呃。虽然阿美族语没有被列入呃濒危，可是实际上呃，我们主要的使用的人口数其实差不多是六七十岁。那当六七十岁都陆续回家的时候，阿美族可能瞬间变成濒危的语言，这是我们现在面面临到最大的的困境哦。所以呃，主要的差别在于，因为我们人数多。哦，相对而言就是人数多，所以呃呃，面对这样子的数据，我们在呃语言振兴的工作上面的压力还是很大。好、哦，所以、呃、我们怎么让年轻人重新去思考呃语言对他个人的价值，对族群的集体的价值来说，呃，我们每一个人的投入都能够有一个呃，能够让我们看见自己的。甚至是让我们的下一代能够接触呃真实的自己这样的一个重要性，那呃呃这也是我们在做与推呃最重要的第一个工作，就是呃唤醒大家对这件事情的真实的认识。好，那另外一个部分是创造场域。这几年其实的确有很多的年轻人开始意识到了主语的重要性，但是学习一个语言的确是困难的，任何一个语言都是如此。那尤其是没有环境、没有呃相关的资源学习的年轻人来说更加困难。所以，我们如何让呃年轻人开始产生意识之后呢，能够有机会去支持他们学习，然后提升能力，创造机会，这也是呃我们语言推动工作的另外一个两个重要的面向。好，就是能力提升跟说话的机会。那呃，说话的机会这的、呃、这件事情呢，呃，它其实回应的是我们现在的整体对年轻人使用祖语的友善空间。呃，其实年轻人呃尝试想要使用祖语回到部落里面跟长辈说话，但是有时候都有不好的经验，然后他可能会被纠正，或是无理的无理的纠正。好，所以很多年轻人只要被纠正个一两次，他可能对于这件事情本来才本来难呃呃好不容易呃对于语言学习有动机的，但是很很快就有可能来自于内部的这种压力呃交集。我们觉得这件事情是很可惜的，因为我们很呃呃,呃很珍惜每一个对主语有意愿呃参与学习的每个人。好、哦，所以我们在呃过去几年，我们推了爱主语的活动。好，乌拉罕古苏努米说：“好，我们其实讲的爱主义，不然不呃呃，不只是对年轻人的一个呼召，同时也对会说主义的人的一个提醒。你只要看到一个愿意尝试说一句话的，你就要去拉他，你就要去拥抱他，你就要去让把你会的语言交给他。嗯”要把这个动机，呃，不只是主语老师，是所有会说主语的人都应该要有的态度跟热情，嗯、我们才有办法让年轻人觉得说这个语言是有爱的，因为整个大社会对这个语言来说，呃，有很多。这种歧视或是蔑视的连接，这也是年轻人不使用这个语言的一个很大的压力。有一次我在一个论坛里面，有一个都尉区的年轻人就问我了一个问题，他说他在都尉区只要讲这个语言，就可能会呃招致歧视的那个那个言论，所以我们很多人都不太愿意使用这个语言，那更何况学习这个这个语言。的确，我们过去成长的过程里面，我们也隐藏过自己。哦，那呃，可是我们真正重新认识、正确认识了自己的文化跟语言之后，我们反而迈开呃我们的步伐，然后去告诉更多的人这个语言的美丽跟独特性，因为它跟华语跟全世界任何的语言不一样。那它的独特性是呃，让我们看见那个骄傲的那个音质。那我们觉得我们可以为所有人去分享这里面的独特美丽的部分，这也是我们在去唤醒年轻人的一个很重要的核心价值。这个语言不只是拿来沟通，因为这里面其实是有非常多的故事，跟呃过去祖先累积的走过的路和呃能够反映的这些文化。当你熟悉的这个语言，你自然可以用呃你的角度去诠释你的生活的周遭跟人与人之间的关系，你自然可以形成一个。有帮助别人的能力的人，因为我们的词汇里面有非常多帮助人跟人建立或是集体合作的词汇。那其实这个就是我们的语言的价值，它不需要被中文翻译。所以我们希望任何会说这个语言的人都能够去爱，愿意学习这个语言的人。好，所以我们这几年推的爱主语的行动，那呃，另外一个部分是能力的提升，它其实必须要建立在主语的发展的的几项重要的基础上面。第一个是书写符号，然后另外一个是呃书写的规范，这个是阿美主语文字化，然后可以将我们谈论过去跟当代或是未来的议题一个很重要的基本能力，我们必须进入到书写。我们必须要把我们对于当代的社会的讨论跟批判用文字被表现出来。所以，当我们这个是混乱的时候，我们出现的文字是没有办法被判读的。可能只有那一个人的习惯，只有看，只有他看得懂而已。嗯嗯这里面其实会面临到很多内部意识形态的问题的那个限制跟阻碍，所以我们也一直很努力的在进行内部的沟通，呃，如何就是打破这些各自的这些意识形态，形成一个集体的力量，因为我们在面对的是一个流失的处境。如果一个族群没有办法集体合作，将这个语言往未来去推进的话，这个语言。其实会不断的去流失，因为我们没有办法靠政府，没有办法靠任何一个外面的人来去做这个工作，它只能靠我们自己。好，所以我们必须要花时间去游说内部，让大家能够合作去做这件事情。所以我们刚才提到的是，哎，年轻人的意识提升呢，我们也创造一些可以发展能力的一些基础的材料。另外一个部分是，就是创造一个友善的空间。那我们今年七月份办了，因为疫情的关系，所以我们办了线上的论坛。我们其中有一个论坛是出席率最高的，它其实跌破了我们的眼镜。那个论坛的名称叫做《青年与主语》。可是我们知道，在主语的工作里面，青年是参与度最低的，一直是同文层的活动。同文层的活动就是老师啊，或者是会说主语的人的活动，年轻人是非常少。可是这一这一场论坛啊，线上的论坛，年轻人是我们所有论坛里面出席率最高的，讨论度也最高的。而且年轻人讨论的事情是，呃，我们有认同的，可是就是我刚才提到的，可是我们也很容易被自己的人浇熄那个热情，所以我们如何透过跟会说的人一起合作，让年轻人的嘴巴开始说出祖先的话，这件事情就变成我们共同的目标。但是前提是我们先先创造一个友善的空间。另外一个另外一个我们碰到的一个机会其实就是科技，所以我们那个论坛之后，我们就开始办了线上的青年友善的聚会所。其实那个我们一开始那个聚会所很快在短时间里面就人数满了， <Okay. S 1> 所以那个聚会所是你任何一个人用你仅有的主语去表达都可以，这里面没有人会去纠正你的语法，没有人会纠正你的发音，这个里面只有勇敢的人，所以我们让这群年轻人开始在那个平台去说话。后来我们发现，其实年轻人只要勇敢说话，他说得很好。Wow. 他真的说的很好，可是他必须要有一个让自己知道自己说的对还是可以修正的模板，所以我们就放那个圆明台的偶爱主播， oh. 所以他不是来纠正那个呃大家说错的部分，他只是重复说了一遍而已。对，那听的人就知道说，诶，我可能是说错，所以他会又再重复说了一遍。所以他是一个一个非常友善的一个一个做法。我们这个是尝试，那这次的经验可以提供我们明年的新的做法。它可能是实体的，也可能是线上的，主要是看年轻人的需求为主。所以我们现在的语言推动的工作，我们希望会说主语的这一代建立呃我们所要的资源，然后我们的对象其实就是年轻人。年轻人包含。现在的孩子的父母亲，嗯、所以他不只是年轻人，已经是向下向下扎根的工作
0: 。没错，我跟媳妇老师分享各个面向，他都呃这个单位都慢慢的处理起来。不过说到用科技结合那种营造友善环境啊，其实我知道把这就是中部的平埔族群，我知道你们也会做一些线上聚会，对不对？嗯、或者是实体的聚会，<是>可以分享一下，你们是有像类似这样的方法去鼓励你们的年轻人也在生活中使用族语？嗯。
2: 因为我们过去教祖语的大部分人都留在普里或老师们那边教课，所以像我这个北漂，就是回家时间有限的话，就没办法每次都参与。因为这次的疫情，因为大家都没办法聚在一起，所以我们才透过中部的朋友，就是那个去卖面，听闻他就是因为他留在在地，嗯、他就跟长辈说：“哎、欸，想要学祖语，可不可以我们试着试试看？”然后就由他去教长辈用那个。Google Meet 或跟 Line l, ine, l ine 的那个聚线上聚会，所以我们就试了一次两次之后，长辈也没有害怕用那个手机跟大家讲话，就这样一次一次，那一开就成功了。然后就是应该说，也就是他长辈来，然后我跟面面在线上参与老师教课，然后就默默的就越来越多人就说：“哎，我也想要来听听看。”然后就加进来，所以就从去年年中吗？就开始，大家就一直越加越多，到现在上课都是五六个，有时候最多到十几个。然后长辈们有空，其他有空的长辈也会进进来跟会议室跟大家聊聊。那我们除了是会聊课程之外，然后也会请长辈讲以前用主语的经验。那甚至会，我们会常常，像我就常常挑战长辈，我就是会拿现代的新闻或者新的用语去去挑战，说，哎、欸，这样的话主语怎么讲？那长辈常常也会受到，他们会想一下，有时候没办法想起来怎么讲。他说：“等我一下，我们下次。”<笑>他可能下一次上课会讲，或者说我们有个赖群组，他想到的时候就会把文文字丢上来，然后大家一起讨论。那我觉得这是一个蛮正向的互动。不只是年轻人在那个群体中，因为我们不知道为什么，就是我们这样的空间就比较活泼，比较没有那么压力，就没有上课那种压力感，嗯、所以我们就是比较敢讲一点，也可能没有见到面就直接丢出来，老师们就接了球，我们就这样讨论，然后我们就像家人一样，就是只要注意问题就丢上来，老师有些新想法就丢上来。那我觉得就像老师说的，就是在那个群组里面，就是大家都对这件事情有兴趣、有热忱，所以我们就这样做。我觉得这个方式可以继续被复制，然后可以给大家分享
0: 。其实学足语，我们会发现它真的是一个世代的交流跟彼此学习嘛。长辈要学习现在年轻人的社群工具，然后年轻人当然是跟长辈去学习我们文化或语言的精髓。嗯、也想问媳妇老师哈，因为说到网络，其实我跟媳妇老师，我们大部分我会看到他的文章一定是在网络上，然后也会看到老师，大多。双语，或者是就用组语去写他的贴文，或者是呃，今天协会在做什么？老师你自己是怎么？你觉得你在这样的推广当中啊，你怎么去？刚刚你有说这样用营造爱的那个环境，你你觉得怎么样去真实去做到这件事？除了除了在我们的同文层，在我们已经认识的朋友里面，怎么去呃吸引更多的年轻人，说他们愿意更有勇气来开始这样的对话？嗯。
3: 最近这两年，其实已经在开发跟主语有关的周边商品，而且是可能会吸引年轻人使用的东西。然后，呃，包含文字的文字的应用啊，包含它的语义啊，还有整个设计啊，尽量贴近呃年轻人会喜欢的比较新潮的那种那种概念。就是说，呃，主语再也不是死板板的在教科书里面出现，呃，主意文字可以在。呃，我们周边或是年轻人喜欢的事物上面重新再出现，那这个再出现呢，它不是一个被华语化的文字。我,我为什么会说华语？呃，华语化哈？因为我们过去在学校里面的呃学习，其实是主语的语义被华语取代的。我举个例子，阿美族在讲的那个呃那个婚姻的的关系的词汇卡塔夫。可是卡达夫通常会被解释成入赘，可是，在华语里面，入赘本身就不是一个对对男性来说是一个呃能够表达价值的。可是卡达夫在阿美族的社会里面是能够被部落肯定的那种入婚的男性，整个意义上面是颠倒的，是是是相反的、哦。所以，我们现在开始呃去寻找一些词汇，能够语义转换成年轻人对自己的语言的重新建立对这个语言的价值感。跟认同，所以我们去创造了这些周边的商品，让年轻人对注意开始产生一些兴趣。那另外一个部分是因为现在科技随手可得，过去科技来说是一个高门槛的东西，是需要工程师才有办法接触的。可是现在大家都可以呃有机会接触，所以跟科技的结合，这个工作也是我们呃一个接下来一个重要的一个目标。那呃，因为之前阿、啊、美注意其实已经有那个。呃，蒙点，嗯，那这个蒙点其实也帮助了蛮多年轻人去学习主语。那我们希望接下来不只是一个蒙点，包含主语的 Siri 这种可以呃。可以对话， Siri, 对 Siri， 犀利啊，犀<笑><笑>利<亞>，足
0: 矣。哎，这很酷、欸。<對>如果我的 Siri 可以听懂不浓语的话，<對>应该会进步很快
3: 。它<笑>可以，它可以呃对话。那这个是年轻人习惯去使用的管道跟平台，嗯、所以我们希望从年轻人的角度里面出发，重新调整语言推动的工作，因为对于从呃。从长辈来说，语言推动的工作，大家可能既定想象的就是透过教育，透过学校的系统。可是，呃，大家知道哦，就是长时间的透过学校的课程的系统啊，很容易，呃，感感到厌烦。哦，对这件事情是有压力的，有压力你就有可能让一个呃有热忱学习的人会打退堂鼓，所以我们现在尽量是让呃年轻人通过年轻人的方式去创造一些能够有利于接触、认识跟建立这种认同感的一些做法。
0: 是，其实刚刚两位来宾，习富老师跟宣豪老师讲的都是一些我们有也也比较像是民间我们自主可以去做或去获取的一些资源或推广足语的方式。不过，其实同时呢，我们也知道两位老师他们在专业部分或学术的部分也是有他们的呃琢磨跟深耕。我也想问两位老师，那你们怎么看现在的我们的足语的教育的方式？比如说，当然。升学的过程，有时候我们学生还是得去考那个所谓的组语认证。当然，我对吴马虎我自己而言啦，考那个认证，我的确会为此要去做一些呃背单字啊或等等的准备。但呃，准备组语认证这件事情，跟我们营造组语友善环境的努力，觉得两位老师，你们对这这样的事情有没有什么一些想法或一些自己的心得呢？先问组语老呃，我们先问徐富老师好了
3: 。<笑>好，好
0: ，先好，先呼吸
3: 。<笑>
0: 老师先讲
3: 。<笑>呃，认证是大家一直在谈论的，就是说，我们是不是在过去一二十年的注意真心的工作，以考试为导向的教学的方式，然后最后是透过认证来回应我们的语言真心工作的绩效。可是实际上，我认为认证没有问题。认证它其实是能够透过这个系统，呃，能够平量我们的听说读写的能力，它也还可以支持呃我们文字化的发展，嗯，然后另外一个部分是还有呃不同的人才的培育，那这个是认证它的系统化跟客观化可以做到的事情，但是实际上如果我们在看我们的语言的发展来说的话，我们其实还是停留在振兴的工作，不像华语跟英语，它是一个。日常在与时俱进使用的语言，所以它会需要不同的这个语言的应用的专场的人，所以会有一些不同的认证系统，像英语也是一样，嗯、会有 GRE 啊或是托福这样的一个一个系统。可是回到逐语来说，我们现在绝大多数的工作都还停留在振兴，嗯、应用是比较少数呃会看见的一些做法。嗯、所以语言振兴的工作有一个很重要的目标，就是增加使用这个语言的人口数。为了避免这个语言持续流失，这是一个很重要的目标。所以，我们应该要看见这个目标在我们的工作里面是不是有产出？我们是不是培养出了可以自然流利使用主语的学习者？因为如果我们今天透过认证，嗯、也许如果我们参与认证的比例都在于高级跟优级，我们对这件事情是乐观的。嗯、可是我们现在在看参与认证的绝大多数的比例，只有停留在中级。或是到中高级就没有在网上的话，我们可能要对这个语言的发展感到忧虑。好，所以认证没有问题是我们的教学法必须要调整。我们的教学法如果全部偏向在服务认证的提醒所需要的训练的话，那学生的口语表达这件事情就会被忽略。我觉得这件事情是时候也应该要彻底的去思考这样的问题。
0: 嗯，再去检视足语认证这件事对我们真的是友善，还有多说足语这件事的帮助。我想这一题我我们要来问这个八寨族的青年，可能也是有一点挑战。不过我真的也想听听看你的观点，就是关于这件事情考足语认证对你而言。呃，对八仔族而言，他好像就比较没有那么立即性的一个，可能比较没有立即性的帮助，对不对？可是你们确实也用你们某一些的体系、某种的方式去学习跟传承的这个语言。好，我也知道，学好也是有一定能力的，在口说这个八仔祖语，对不对？我想听听看你对这件事的观点。嗯
2: ，确实，我们认同老师说的，就是如果我们一味的是只要为了考试去做这件事情的话，其实他的。动力是很快就会消失，当你完成这件事情，好像你就不用再继续了。嗯，但我觉得学主语就像生活一样，它不是直接就到一个点就结束。所以，如果你学习主语的动力是你想要再去透过这语言了解自己是谁，然后你认同这件事情持续做下去，你才会有不停不停走下去的机会。所以，我觉得确实八仔现在还没办法走到那边。但我期待，如果我们更多人投入在学习，或者说我们未来有机会进到考试系统，我希望我们的学习者，还有我们的年轻一代的人，可以不要给自己的挑战设的这么浅，可以继续往前走，让我的下一代可以再说这个语言，让他们还可以懂。那我觉得这是我对八爪鱼的期待。那也期待说的十六族的族人朋友们。也可以，就是不要因为政府给你设定的那个门槛，比如说你考过什么，你才可以干嘛，你就只做到那里。那当有一天你没有这个东西了之后，那这个语言对你来说到底是什么？这可能大家去想一想，不然它只是你一个工具而已，那就有点小可惜
0: 。没错，我也想这边紧接着问询好，所以八仔语对你而言到底是什么
2: ？对我来说是一个。重要的记忆点，因为对我来说，这些语言就像我刚才说，这是我家人、我身边村落里面长辈人讲的声音，所以我会觉得，对我来说，它不只是一个大家觉得只是一个文字，一个什么，它对我来说是一个很重要的情感连接。当大家讲出这些话的时候，就是代表哦，是自己人在讲话。对啊，虽然说我小时候很多都听不懂，但从他们这样对话的方式是他们最亲切的方式。那大家都知道是自己主人。那讲个比较简单的例子，像我小时候也被就是学教会有一些演讲比赛，所以那时候我爸爸就刻意要求我用足语讲前面的 open， 那我就讲了就知道我是谁啊，然后大家好啊，然后长辈们，我就印象深刻是下面台坐的那些老老长辈，们就抬起头来了。就是因为奇怪，怎么一个国小小朋友会讲祖语？那时候对我来说，哎，那个经验到现在我还是印象深刻。所以其实我觉得语言就像一个回忆的钥匙，你就是用了，打开之后，它就会可以串起大家的共同的生命连接。所以对我来说，学语言就是我一个身份认同的最重要的一个核心。嗯，对我希望这个东西，这个价值可以再传给我身边的朋友，还有我的同辈。或者传给下一代小朋友，对吧、啊？所以，我就是从我的长辈家人们一直在推动工作，然后我跟着走，然后自己也试着尝试跟着多做一些传承的工作。其实，我看自己这几年，这样十几年来之后，我每年过年都会回去，然后或这些重大活动会出现，慢慢的就是村中的小朋友就会知道，哎、欸，这个哥又回来，他们都知道我是要来干嘛的。然后他们也会帮我，可能做做记录啊，或者是跟着我的样子去，比如说帮长辈做些什么事情、办活动，他们也会来。所以我觉得这个东西是一个很好的连接。然后我希望他继续下去
0: 。其实宣那个宣好宣好哥啊，宣好老师前面有讲到一段后，就是说以前对我们长辈而言，那年代人他们是本来是不想让人家发现或知道我们是原住民，但是一直走到现在，反而我们青年回过头来。去追着长辈去保呃守护着长辈，说我们要认同我们是把这，然后我们想要努力把这语言学下去。嗯、呃，因为自己身为一个也在学祖语的青年嘛，我跟不定都是。那轩好，你会觉得说，在这样的过程，是不是我们也可以让整个社会啊，对我们族人的污名或误解，可以再更少一点？随着我们越来越更认识跟掌握我们自己的母语
2: ，嗯，对污名这件事情，其实大家都觉得。大家讲平埔会很害怕， oh, 或者说平埔族群要出现，就是他会觉得这群人好像是为了做什么而这样做，可能要了最常说啊要要资源，要身份。可是其实对我自己的家人或以我自己来说，我要的是希望我的文化语言走下去，对啊。因为我们其实只是比大家早走可能二三十年，我们的语言现况其实就像现在的十六族。一些语言状况比较不好的，因为我过去自己也是有去经历做冰棍语言计划这个工作，就是培育师徒制做语言学习。那我们实际的去看真正的大家语言状况，其实我拿去对照我自己的家，这些东西其实就是我小时候看到的样子。那就像媳妇老师讲的，虽然阿美族是讲人是最多的，可能前三大泰雅、台湾人都很多，可是时间在推进三十年。如果大家没有再把这个棒子接起来，那就会瞬间就会跟我们一样。所以其实对我来说，我们同样都是在这块土地生生活的人，然后也都是同样用一样南岛语系这个大家族的同样一支。我常,常会对自己讲，或对别人说：如果同样的，我们这些南岛的兄弟姐妹，比如说八仔，他有办法走到下一个世世代，希拉雅可以走到下一个世代。那如果我们环境已经友善到这样的话，那现在被政府认定的十六组应该也不会消失。那我是这样相信。那我也觉得青年世代跟中生代，如果我们愿意一起去做，扛起现在做足语教材或足语推广的，不管是老师、牧师或者各种推动者，总是要人去扛他们扛的这个担子往下走，这才有可能性、啊、那这个现况也像是我自己的工作。我们另外工作是做教主语教材。其实会发现，往后大陆如有机会去翻后面的那个编辑的委员，很多人已经接近二十年了，还是同一批人在做。其实会很期待有新的一批人加进来。当然，你不可能一开始就成为编辑教材的人，但是你可以成为一个让这个教材变得更好的人。那我们可能是透过影音的方式，比如说我透过这样的课本，然后你有些什么见解分享出来，用网络啊或什么，或者是你在线上写一些回馈。回馈给这些教学的老师，然后分享你的经验，我觉得带上这些正向循环，才会让这些已经有累积的东西、教材，还有这群已经投入这些文化工作这么久的老师们，他们也会得到一些激励，然后或一些鼓励。那我相信，主语在这样去用进到生活中，然后它变成非常友善的环境，那我觉得会看到不一样的东西出现。
0: 没错，我们的母语不管什么族群，要继续在我们生命的字里行间继续使用着活着才对吼、哦。那最后这边写想问我们的媳妇老师，呃，不管是阿美族语啦，然后是我们台湾各本土语言的这个推广，我们未来的展望以及这些母语，我们的语言如何可以继续被有效的使用呢？老师，我们未来还可以继续有怎么样的计划跟关怀在这个部分上
3: ？好，这个问题还蛮大的哦。嗯。但是，如果从比较微观的角度里面，其实就是家庭。对，如果我们讲宏观的，其实谈谈的是整个整个族群集体跟整个大社会或者是政府的语言振兴的工作。可是，如果我们把它缩小回到家庭的话，我们如何让这个语言变成是这个家的的共通的密码？如何让这个语言形成这个家？呃，能够说故事、能够传递感情的一个重要的的的管道跟声音，我觉得这件事情很重要，让我们的家庭跟我们的文化历史产生关系，就是开始使用这个语言。那我举我自己的例子，呃，我们走出去会使用我们的语言，人家会注意到你。可是如果我们讲华语的时候，你跟所有在街上走路的人是一样的，不会特别。醒目，可是当你使用这个语言的时候呢，它的辨识度是很高的，它会让熟悉这个语言的人主动站出来去认你。我们的确有过去有非常多的经验，在牛排馆，在百货公司，在外面走路，很多人说他他也是阿美族语，可是后面的后面接的那一句就会让人让人感到挫折。他说我也是阿美族，可是我的阿妈没有教，可是我不会说，可是我不会说。当我们普遍听到这个声音的时候，的确会让熟悉这个声音的人重新意识到自己。的角色跟这个语言之间的关联性，我觉得另外一个部分是我们也在教育这个社会，因为我们也碰到，比如说去打预防针的时候，护理人员说：“哎，你们在说什么语言呐、啊？我没有听过，也不过很好听。”然后我们就会让他介绍说：“呃，这是阿美主义啊、哦，真的哦。”可是我觉得应该要真的应该要这样子多多听到这个这个语言，我们会让不是这个语言的使用者重新去意识到台湾这个真正的多元。让这个多元是可以听得见、看得见的，而不是被说出来的、好被描述出来的多元。所以，当这个多元都存在的时候呢，我相信我们会担心的歧视啊，这种、这种、这种压力，它相对也会降低，因为我们用我们的日常生活里面去教育这个社会，那这个社会也会去回馈他如何重新去认识这一群人。那重要的事情是我们必须要从自己的角度出发，从我们的家庭开始着手。让我们的下一代有机会可以从他的跟自己的生命有关的语言，跟这个人生建立一个起点。我觉得这件事情很重要。所以，即使我们看见好像朱宇的工作压力很大，然后要处理的面向非常多，也非常的复杂，但是回到家庭，他其实相对单纯的多。家庭所面临到的挑战，跟上一代的家庭所面临到的挑战已经很不一样了。上一代是因为受到这种殖民社会的压迫，然后你刻意放弃了自己的语言，要转向使用华语。可是这一代的家长来说，普遍已经是被剥夺了这一代，没有办法使用主语跟他的下一代说话。但是动机也是比较低的一代，主要的原因是。大家都必须要去回应资本主义社会带给他们的压迫跟压力。大家呃往都会去移动，很多的目的其实就是经济上面的的目的。所以他们呃从经济的角度去考量的话，他们也希望他们的下一代能够获得的是有经济资本的语言，而不是主语。所以当他没有空间去思考主语对他的自我认同的价值的时候呢，主语就变成是没有用的东西。那所以，这也就是为什么很多的家长在回应主语学习的时候，会导向能够获取福利政策的目标，因为这才是他在都会去生存第一个想要去解决的问题。那它不是一个排除法，它不是有经济没有主语。它可以同时有足以有经济，让我们是很有自信的去面对这个新的社会带来的挑战。我们甚至会足以这件事情可以在我们所处的社会里面会获得更好的。我认为它是一个文化资本，文化资本不是只有霸权语言能够占据的位置。当我们会我们的语言跟文化的时候，我们自然可以成为一个有能力分享多元文化的人，这、就是一个资产。这也可以让我们的孩子不仅是能够更认识自己，也可以成为一个会说故事、受欢迎的人。这是祖先留给我们解决我们当代原住民所面临到的困境的方法。我们如果不去看见这样的一个价值的话，因面去回应经济上面的要求的话，我们可能会错失的祖先留给我们的礼物。这也是我们现在多数年轻的家庭需要获得的讯息。那这个也是我们现在正在努力，希望能够提供支持家庭的资源。包含线上的，包含、呃、相关人员的合作。我们希望家庭的压力可以低一点。我们希望家庭他可以从事件里面获得一些经验跟故事，能够再分享给其他的家庭，让其他的家庭对这件事情也有期待。那我相信我们刚才担心的这些事情呢、啊，会从族群的自发的行动里面去看见新的机会，而不是需要用预算来堆叠才会看见的未来。
0: 不要用预算来堆叠我们的未来，对
3: ，不能
1: 用金钱来衡量，没错
0: ，<对>真的是，如果用功利导向的方式去学母语，欸、我觉得，我觉得某种程度，因为刚刚真的讲到一个事情，就是关于感情、认同、爱这些事情啊，一直是我们学母语。一直不可或缺的事情
1: ，而且还有愿意。其实愿意说主语，呃，应该是说大家都知道讲主语的重要性。我们要说主语，可是你何时愿意开始为你自己说主语？哪怕说错，那我这边的话，我应该也是让媳妇嘎嘎，就是呃，就是难过。我也是，我也是阿妈没有笑。对啊，因为对我来说，就是我的外婆，她其实她会觉得我是外孙啦，所以她就对，其实。我觉得刚刚这样听下来，我觉得他有聊到一个重点，就是我们虽然讲到未来展望，但是回归到一个最基本的核心，就是家庭。其实家庭是最友善，可以来。说族语的一个环境，可是现在很多家庭已经不再使用族语，即便他是阿美族人或者是泰雅族人，是本族人，然后但是你在这个家庭，其实语言已经是汉文化的语言了。嗯，对
0: 。想要问轩好说，那你在家里面是可以使用八仔语跟家人对话的吗
2: ？嗯，现在的话已经比较像剩下单字跟片语，那要完整的全时对话已经没有办法。
0: 哦，所以你反而比较能对话的八仔鱼，就是在线上跟其他的爸爸他们对话这样。你说
2: 跟那群老师爸爸他们讲话吗？是吗？呃，我们这样比较没办法全全部，因为我们那时候跟老师们可以，跟我的家人短暂的可以，可是你要一直全部都用的话，是比较相对吃力的。嗯，那虽然对我来说，对未来来看。我其实现在的工作是不断的去找老人讲话，找老师讲话，然后用各种的文字去找到老师用主语的方法，然后记录下来，然后就在我的生活中或者是跟我的朋友中拿出来用，让大家认识这个东西。所以这是我目前现阶段想要在我们只剩下几个主语老师会讲主语的长辈还在的时候，想要努力去做的事情。确实，这样做了一两年之后，蛮多人加入的，所以我觉得我是乐观看到这个状况，然后有更多年轻人来做。当这条路走开了，其实大家就可以走出各自比较属于自己能发展发光的发热的位置。所以我还在努力中，然后也期待有更多族人朋友一起加入
0: 。对你不要担心，我们都是彼此的伙伴。其实我想讲一个我小时候的回忆，其实我住过。埔里那附近吧，我仁爱香辣。嗯、然后那时候因为九二一大地震嘛，所以很多小朋友被暂时安置往别的村落去念小学。然后那时候我们班上就有一些转学生，就是从埔里来的。嗯、然后我回家就问爸爸说：“爸爸，那个有一群那个……对不起，我那时候我的家话就是平地人，有一群平地人的同学，他们姓潘呢、欸，这样很特别的姓。”我爸爸就说：“他们不是平地人，他们是原住民。”我说：“慌。”可是他们没有跟我说他是原住民啊，因为你知道我们班上有布努、um, 有塞杰有塞德克，很明显是原住民的那种样那种样子或是的小孩这样。然后爸爸就就是淡淡跟我讲说没有，他们也是原住民。然后我就是很疑惑，我就你看那个，我透露年纪了，我那个时候才小学二年级嘛，啊、还是一年级，我就一直把这个心这个学到这个小小的事情放在心里，说哎呦，姓潘，然后普里，然后他们也是原住民，但是。那个时候的小朋友不会跟我说他们是原住民，对。然后我一直要长大，我我后来住台南，接触到那个希腊雅的朋友，然后后来回埔里有认识到艾兰啊、八仔或者是道卡斯等等其他的朋友，我才发现说，有一群台湾这片土地这个岛屿上面有一群为。证明的族群，他们没有被收录在官方的课本里面，可是现在却有一批一批的年轻人，哈，他们陪着他们的老人家，然后继续的再找回自己的身份认同跟语言。好，相对于今天我们请到的，还有这个阿美族的族语老师喜富老师，还有我们的主持人不定也是阿美族。其实你看，我们虽然人数相对有多有少，但我们都在自己的呃社群里面、自己的群体里面，在努力的在做。继续保存着我们认同、爱，还有我们关心我们的这个语言保存的事情，所以真的说要结束是有点舍不得。但是我相信今天这一集我们这样分享完了、啊，大家都可以回到自己的场域中去思考，所谓营造友善这件事情，它有时候最基本出发点就是你愿意认同我是这个语言群体的一份子。我是自己人在讲自己的话，这样的接纳跟认同，我想一定都是我们开始寻寻找自己身份跟保存语言的一个初衷。今天真的很谢谢我们的嗯阿美族的媳妇老师，还有我们八宰族的宣豪到我们当中跟我们分享。那也希望之后我们可以有更多的讨论，跟更多的彼此激励，在这些具体的实体的。友善足宇环境的工作上，那就到这边告一个段落，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜